I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toutes cultures, de tous milieux qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Émilie Bourgoin. Bonjour Carole. Merci infiniment d'avoir rejoint le micro des Audacieuses. Alors, première question un petit peu rituelle, avez-vous le sentiment, Émilie, d'être une audacieuse ah oui, complètement. <rire> je le dis avec aplomb. Euh, non, tout d'abord parce que je crois que j'ai toujours euh, cherché l'audace, j'ai toujours osé, j'ai toujours essayé d'aller au-delà des frontières. Et puis avec le temps, au départ, ça se faisait un petit peu naturellement. Et puis avec le temps, je crois que j'ai compris que c'était une de mes forces euh, et que c'était quelque chose qui permettait d'emmener avec moi d'autres personnes autour de moi et qu'on attendait de moi presque euh, d'aller dans ce sens-là. Euh, je dirais juste aussi que c'est aussi peut-être parce que je suis une défricheuse. Euh, J'initie euh, les, les projets. Une fois que le projet roule, ça m'intéresse beaucoup moins. Ce que j'aime, c'est aller euh, faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Même vous euh... aimez soulever les montagnes, voilà, en fait. C'est ça. C'est ça, hein, on va dire. Alors, vous savez que vous êtes atypique, je le dis assez rarement, parce que très souvent, et je pense que c'est lié au fait d'être une femme, on va le dire comme ça, c'est un petit peu empirique comme analyse, mais... On se lâche. Très souvent, quand je pose la question, vraiment, on me dit « Ah mais non, mais je ne suis pas sûre, mais en fait, oui, peut-être, mais bon, finalement, oui, vous avez peut-être raison. » Voilà. Je crois que sur la totalité des audacieuses que j'ai rencontrées, donc on approche la cinquantaine, j'ai dû en avoir trois qui m'ont dit d'emblée « Ben oui, je crois que je suis une audacieuse. » Donc voilà, vous êtes peut-être la troisième. Je... Ah, moi, c'est même pas « je crois », c'est « je suis sûre ». Ah non, mais ça, c'est formidable. Alors, donc, une audacieuse, une défricheuse. Alors, qu'avez-vous défriché Rentrons directement dans le vif du sujet. Bon, bah, j'ai défriché sur pas mal de terrain. Euh, on va dire que euh, j'ai commencé mon parcours, euh, je devais faire une école de mode au départ, donc déjà euh, pas du tout euh, ce que, ce que j'ai fait finalement. Et puis finalement j'ai commencé déjà en, en, en défrichant un petit peu les nouvelles technologies, ce qu'on appelait les nouvelles technologies à l'époque. Une femme de la tech De la donc. tech, parce que euh, quand j'ai commencé mes études, c'était les tout débuts d'Internet et j'ai fait mon, mon mémoire sur Internet. Et euh, euh, je suis même partie au Canada pour aller euh, apprendre ce qu'étaient ces nouvelles technologies, parce qu'en France on n'était pas encore très avancé. Euh, donc déjà, j'étais attirée par euh, cette nouveauté de, de ce nouveau monde de la tech et, euh, et j'ai commencé comme ça. C'était il y a une vingtaine d'années. Oui, c'est ça. Il y a une ça, vingtaine d'années. Vous avez une petite quarantaine d'années. Oui, c'est hein, ça. Si <rire> on, tout à on, fait. on voit les choses un petit peu à la louche, c'est un fait. petit peu comme ça. D'accord. Exactement. Euh, donc j'ai commencé mon parcours comme ça et puis ensuite euh, j'ai eu envie de partir euh, au bout du monde euh, et, euh, et je suis partie vivre quatre ans en Australie euh, où euh, j'ai euh, travaillé essentiellement dans, dans 
dans l'événementiel et notamment à l'Alliance française. Et, euh, et voilà, bon, je vais passer un petit peu rapidement. Je suis rentrée en France, euh, mariée avec un, un enfant et puis euh, j'ai travaillé dans, dans, dans le secteur privé. Euh, et c'est à la suite de ces quelques années dans le secteur privé que je me suis rendue compte aussi en étant devenue maman, que euh, ce n'était pas ce que j'avais envie de faire et ce n'était pas là que j'avais envie de mettre mon énergie et mes talents. Pourquoi Parce que euh, je crois que j'avais besoin, j'avais envie d'avoir du temps pour m'occuper de mes enfants. Je n'avais pas envie euh, d'être dans un système qui euh, prône rentabilité, chiffres, euh, etc. Et qu'en plus... Alors, j'avais bien trouvé ma place dans ce monde de l'entreprise. Vous faisiez quoi, précisément J'étais chef de projet euh, digital. Justement, communication digitale, marketing digital. Et puis, euh, j'ai eu une équipe à gérer. Et puis, en fait, euh, ce qui a un petit peu précipité les choses, c'est qu'en revenant d'un congé mat, on m'a un petit peu euh, mis au placard parce que j'avais pris un congé maternité un peu trop grand, parce que j'étais revenue au 4-5e et ça n'a pas beaucoup plu. Et c'est en voyant que ben, je n'étais pas vraiment en adéquation avec ces valeurs-là que j'ai décidé de changer de parcours. Voilà. Donc ça a été un petit peu euh, un grand moment, on va dire, dans, mon, dans ce la que vie. Vous, ce que vous me racontez là, euh, je l'entends malheureusement souvent. Euh, J'ai l'impression que vous êtes un peu précurseur même. Alors non pas sur la mise au placard, parce que celle-là, elle est malheureusement courante, efficiente depuis de nombreuses décennies. Je connais très bien le sujet. Euh, mais votre recherche de sens et puis le fait d'oser dire bah « non, ça ne me convient pas, je, je, là je, je claque la porte, je m'en vais, je, mmh. je fais autre chose », ça c'est peut-être quelque chose de plus récent. Mais là encore, c'est une analyse tout empirique. Alors, racontez ce que vous avez fait après la vie en entreprise. Alors, euh, c'est vrai que je devrais presque les remercier, en fait, <rire> de m'avoir fait vivre ça, parce que j'ai envie de dire euh, qu'il faut saisir ces opportunités pour justement euh, essayer de se rapprocher de soi-même. Quand euh, on s'est écrit, vous m'avez demandé euh, ce que c'était que l'audace. Alors, j'en profite pour le dire là, même si c'est peut-être pas le bon timing. Allez-y, tant pis. Euh, je suis audacieuse. Non, parce qu'en fait, j'ai envie de dire que l'audace, c'est ça. C'est d'aller euh, c'est oser aller à la rencontre de qui on est, de vivre en harmonie avec soi-même, d'aller à la rencontre de ses talents. Et je pense très profondément que c'est en faisant rayonner ces talents-là qu'on va changer le monde. Et que euh, c'est ça qui va avoir un impact. Donc euh, je dirais que pendant ces quelques années, euh, après cette rupture euh, de, de, de vie professionnelle, j'ai cherché à aller à la rencontre déjà de qui j'étais moi. Euh, et ça m'a pris pas mal de temps. Et puis je pense que ça va m'en prendre encore euh, Alors <rire> Vous allez nous raconter jusqu'où vous êtes allé, mais moi j'ai une question. Est-ce que vous avez eu peur de rencontrer la peur Non. Non, je dirais que... Et je dirais que j'ai pas peur. Et je, je pense Vous que êtes inconsciente Non, pas forcément. Un petit peu, peut-être un petit peu inconsciente, avec un, un petit grain de folie. Mais je ne suis pas quelqu'un qui a peur et je dirais que je vais foncer plutôt que, et vérifier, voir après comment ça s'est passé, plutôt que de beaucoup réfléchir avant de faire les choses. Donc, Donc ça vous écoutez votre cœur, vos impulsions, ouais, vous êtes une fonceuse. Voilà. Et puis après, vous voyez si ça passe ou ça casse, voilà. en fait. C'est un peu ça. <rire> et votre entourage, il en pense quoi de ce tempérament Est-ce qu'il vous modère <rire> ou est-ce qu'il vous soutient ou il vous soutient tout en vous modérant Un peu les deux, exactement. Je pense que je me suis... J'ai su aussi m'entourer de personnes qui étaient mes opposées pour ça. Tout d'abord mon mari, qui est une grande force tranquille et qui, du coup, me permet de modérer un petit peu ces ardeurs. Et puis mes amis, tout simplement, avec qui je partage aussi ça et qui peuvent aussi m'apporter ce complément. Et mes enfants. Alors, racontez-nous maintenant, Émilie, la belle histoire qui est la vôtre. Celle d'une de, de, nouvelle vie, en fait. Mm -hmm. hein. Je crois qu'on peut lire comme ça. Euh, euh, et vous avez pris donc les manettes de cette nouvelle vie, donc racontez-nous comment. 
Alors, tout a commencé avec euh, une maman de trois enfants qui se promène dans son quartier, dans le 20e, euh, et qui ne euh, se sent pas toujours euh, très bien pour prendre le goûter, pour sortir de l'école, pour rester sur, euh, dans la rue. Euh, avec les petits pas d'enfants, on ne peut pas toujours aller dans un parc parce que ce n'est pas tout près. Et pourquoi elle ne se sent pas bien avec une sensation d'insécurité, une sensation de ne pas pouvoir se poser, pas de banc, euh, un quartier sale, euh, et puis du coup de devoir rentrer vite vite à la maison, de ne pas pouvoir rester discuter, voilà. Donc ça a été vraiment au départ un sentiment de maman, de se dire, euh, bah, je ne me sens pas forcément bien là, et j'aurais envie de changer les choses, est-ce que je peux faire quelque chose C'était une question de quartier selon vous ou... Alors, peut-être pas de quartier parce que... Je... Je me sens très bien dans ce quartier depuis mmh. toujours mmh. et j'ai euh, une sensation d'être en face de personnes qui elles-mêmes se sentent plutôt bien, des gens qui ont été à l'écoute de qui, du métier qu'ils avaient envie de faire, de personnes qui, beaucoup d'artistes. Et euh, c'est vrai qu'avec une espèce de facilité de, 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 de contact, euh, de ne pas se prendre de haut, de, quelque chose de très accessible. Euh, donc ça, sur, sur ce point-là, je me suis toujours sentie très bien avec les commerçants, etc. Mais c'était plutôt une question de d'espace public, euh, de, de saleté, de, de bien-être, de, voilà, de, de cadre de vie, on va dire. Et puis, euh, peut-être aussi, euh, en même temps, un sentiment de se dire euh, « Oh, ras-le-bol, on entend toujours tout le monde râler contre les pouvoirs publics, contre la mairie, etc. Qu est qu pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas par faire quelque chose, nous Est-ce que moi, je ne peux pas faire quelque chose ?» Et c'est tombé en même temps que euh, le permis de végétaliser, qui est arrivé à ce moment-là à Paris. Et moi, j'y ai vu une opportunité. Alors, c'est peut-être mon parcours d'événementiel, hein, mais j'ai vu une opportunité parce que je me suis dit, euh, d'habitude, tout ce qu'on peut faire sur l'espace public, c'est avec des règles, c'est contraint, on se prend des amendes. Enfin, le rapport à l'espace public, il n'est pas toujours simple. Vrai. Mmh. Et de se dire que là, on avait l'opportunité, très facilement et très simplement, euh, de pouvoir agir, de faire quelque chose, d'avoir un morceau d'espace de, de, public qui nous est alloué pendant oui. une durée indéterminée, sur lequel on pouvait s'exprimer et voilà, en un clic sur Internet, on avait ce, ce, ce permis de végétaliser. Cette possibilité. Cette possibilité. Donc comment vous y êtes prise Est-ce que vous étiez seule déjà dans cette aventure Vous en avez parlé avant Vous avez partagé avec d'autres personnes alors, euh, au départ, j'étais complètement seule. Ouais. Euh, mais en fait, c'est vrai qu'en même temps, comme j'avais un peu de temps, je passais du temps dans le quartier, j'ai commencé à discuter un petit peu avec euh, tout le monde. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'artistes et de gens qui avaient des actualités. Et j'ai eu envie aussi, en parallèle, de créer un espace où on pourrait être au courant de, ce, de, de ces actualités. Et du coup, j'ai commencé à créer un groupe Facebook qui s'appelle Village Jourdain, grâce aussi à une amie journaliste avec qui on a, on a monté ça ensemble. Et on a créé ce groupe Facebook qui a tout de suite pris une ampleur pas possible et donc qui m'a permis aussi d'avoir une communauté mmh. sur laquelle j'ai pu m'appuyer pour euh, proposer ces projets de revitalisation de quartier. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis allée à une première euh, réunion à la mairie et euh, suite à ça, je me suis rendu compte qu'il était possible de faire des choses et j'ai du coup eu un rendez-vous qui m'a permis de donner mon, mon point de vue, mon, mon avis. Et j'ai proposé une quinzaine ou une vingtaine de points pour revaloriser cet espace. Alors évidemment, ça passait par des choses complètement impossibles, comme la construction d'une ludothèque ou d'un petit jardin public ou des oui, choses comme ça. Très large, oui. Mais il y avait des choses qui étaient 
envisageables, des, des idées qui pouvaient être portées, euh, comme là, par exemple, de faire une fête de quartier. Donc, on a, on a imaginé une fête de quartier qu'on a mis sur pied, qui a duré trois jours. Il y a plus de 250 artistes qui sont descendus de chez eux pour nous faire profiter de leur talent complètement gratuitement. On a mis en place des systèmes de, 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 de trogue, d'échange entre les bars des quartiers et les artistes. On a fait venir des, des associations qui ont permis de faire des animations. Ça a permis aussi à beaucoup de gens du quartier de s'impliquer. J'ai senti une grande solitude. Une grande Ça solitude. demandait beaucoup de, je veux dire, beaucoup de temps, la préparation de, de cette rencontre, de ce temps précisément. C'était quoi Six mois de discussion en amont Comment ça s'est passé Moi, je dirais peut-être quatre mois, euh, avec des réunions où le principe, c'était de partir des talents de chacun. D'accord. Euh, donc chacun pouvait nous dire ce qu'ils avaient envie de faire, même s'ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient faire, on, on est parti de ça. Et il euh, y en a qui sont arrivés en disant, euh, moi, je sais, si je reste chez moi, je vais, je vais, je vais faire une bêtise, j'ai besoin de m'occuper, je suis seule. Des gens qui, des femmes battues qui n'osaient plus sortir de chez elles, etc. C'est-à-dire, ok, bah, qu'est-ce que tu qu que aimes faire, toi qu Qu'est-ce qu qui te fait bouger Et puis on est parti de ça et on a créé une fête. Avec ça. D'accord, alors voilà. une fête en vrai, en présentiel. Ouais, les discussions, elles, puisque bon, j'imagine qu'il y a eu un peu de Covid là au milieu, ou c'était ah avant C'était avant. C'était avant. avant. Donc en fait, les discussions ont eu lieu, comme on dit de nos jours, en présentiel. Ah, C'est ça, exactement. Voilà. Ouais, <rire> J'espère qu'un jour, on ne fera plus le distinguo. Ouais. Mais en tout cas, <rire> les gens se sont rencontrés. Vous avez vu qu'il y avait des besoins et des demandes diverses. Vous avez parlé de solitude. Je vous ai un petit peu coupé la parole sur ce point qui est important. Parlez-en, je vous en prie. Oui, oui, tout à fait. En fait, euh, euh, je pense que on est tous dans nos appartements parisiens, en tout cas euh, euh, on a même du mal à parler à son voisin, on est très isolé euh, beaucoup de gens sont seuls euh, séparés ou pas forcément et c'est vrai que, un, par le groupe Facebook que j'ai mis en place, je me rends compte du besoin d'échanger euh, parce qu'en fait il y a plus de 5000 posts commentaires par jour sur le site, donc c'est impressionnant et en fait, pour le moindre sujet, les gens discutent donc en fait déjà il y avait ce, ce, cet exemple là et puis euh, sur place euh, bah de s'apercevoir que les gens venaient parce qu'en fait, ils avaient envie de se retrouver. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué et qui s'est prolongé, notamment sur un autre projet dont je pourrais reparler tout à l'heure, le Locavor. Mais voilà, c'est quelque chose qui... Euh... Et en fait, en, en leur proposant un projet, mm -hmm. euh, ça, les, ça leur a donné l'envie de s'investir, euh, d'en faire partie, de se retrouver sur ces réunions qui étaient euh, mensuelles au départ euh, et de pouvoir apporter leur, euh, ce qu'ils savaient faire et euh, voilà. Ça... Alors, qu'est-ce que vous avez fait ensemble, au-delà ou en plus de ces rencontres, de ces temps de rencontres Alors, en fait, euh, cette fête, elle a été, euh, elle a dû, elle a été prolongée. Enfin, elle a, elle a eu lieu trois ans de suite. Oui. Euh, ça a été un peu pour moi euh, un déclencheur pour la suite, dont on mmh. va reparler. Euh, et puis, en parallèle de la fête, il y a cet esprit de végétalisation qui a continué de se mettre en place et qui a permis, tout au long de l'année, euh, de continuer à fédérer euh, cette équipe de personnes. Alors, la végétalisation, comment ça se passe Comment on la voit Où on la voit Racontez-nous tout. Voilà, donc, bon, c'est assez simple. Euh, il y a eu, au départ, euh, la mairie de Paris a proposé, euh, sur des espaces de pieds d'arbres, 
qui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand un arbre est malade, on le déterre, on en plante un nouveau. Et pour donner un peu plus de chance à ces jeunes arbres de pousser, on leur, fait une, on leur prépare une fosse de 3 mètres par 3 mètres de terre végétale fraîche. Et ces zones de terre végétale, euh, bah, malheureusement, elles ne sont ni entretenues par euh, la propreté de la ville, ni par les parcs et jardins. Donc c'était des zones un peu de no man's land. Et la ville a proposé que les habitants s'en occupent et en fassent de petits potagers. Un, pour euh, permettre à, à la terre d'être plutôt nourrie par les plantes et à l'arbre de, de mieux vivre. Et à la fois euh, pour permettre aux Parisiens de euh, s'investir sur cet espace. Donc c'est très simple, il suffit d'aller demander un permis euh, en quelques clics sur le site de la mairie de Paris. Et ensuite, on peut euh, planter... On de sort avec ses râteaux, ses plantes et ses voilà, graines exactement. et on peut y aller. Et on peut y aller. Et c'est comme ça que de un premier pied d'arbre. Euh, il y en a eu 2, 3, 10 et aujourd'hui j'en ai une quarantaine. Ouais. Euh, on est à peu près une équipe de 500 jardiniers euh, urbains, j'ai envie de dire, habitants euh, du quartier euh, à se retrouver. Alors évidemment pas tous ensemble, mais ça, les 500 je dirais que c'est sur les, les 5-6 années euh, passées. Euh, mais et vous arrivez euh, on, à vous coordonner Alors on se coordonne par petits groupes. Hein, C'est-à-dire que c'est... Voilà, il y en a un petit, un, petit, un petit noyau où on se retrouve assez fréquemment. Et puis après, il y a plus ou moins des gens de passage qui viennent qui reste, etc. On a des outils de communication mmh. et euh, on s'organise, on a un planning d'arrosage sur l'été. Voilà, globalement, on prend soin. Euh, je dirais que l'objectif, ce n'est pas d'en faire des jardins qui font la compétition avec euh, les parcs et jardins de Paris, c'est plus de créer du lien, de se retrouver et euh, quelque chose qui est devenu presque, euh, je dirais, addictif pour moi, c'est euh, de me retrouver dans la rue, poser en tant que femme, à faire une action utile et de pouvoir avoir ces personnes de la rue qui s'arrêtent et qui discutent. Donc il y a un peu de tout, il y a majoritairement des gens qui sont très contents de ce qu'on fait, mais euh, on a des gens qui viennent nous raconter leur vie, il y a des gens qui viennent nous donner des conseils, ah non, moi mon père était agriculteur, c'est pas comme ça qu'on creuse, et si vous mettiez ça, des gens qui viennent nous apporter des plantes, euh, des gens qui... Voilà. Et, et j'ai trouvé que ce contact humain, ce lien social, hein, ce qu'on était... Euh, euh, très puissant et voilà et c'est donc c'est j'ai envie de dire que c'est presque un prétexte la végétalisation c'est un prétexte euh, pour se retrouver euh, en ville et euh, peut-être même en, encore plus en tant que femme Alors, voilà vous avez démarré quand alors ça, j'ai démarré en 2016. D'accord, donc ça fait six ans quasiment, ouais, voilà, six enfin, ans. on entame la sixième année. Votre bilan par rapport à ça, c'est quoi Et vos perspectives aussi Oui, tout à fait. Alors, euh, mon bilan, c'est... Euh, que jamais je, je ne regretterai cette aventure et que je crois que tous les gens qui y ont participé ont pu voilà, se ressourcer grâce à ça, en tout cas. Euh, je, je le conseille à mon bilan, c'est que je le conseille largement autour de moi et qu'aujourd'hui, ça a été un bilan très positif puisque j'ai décidé de réorienter ma carrière professionnelle et de mettre mes compétences au service de cette végétalisation participative, tant pour la nature en ville que pour le lien social. Et donc, j'ai créé ma structure qui s'appelle Liane de Rue. Donc, je pense que c'est un bilan assez plutôt intéressant, sympathique, bien plutôt sûr, sympathique. Bien sûr. Euh, et, et donc, euh, voilà, je... je, je plus quelle était la deuxième Et bah, la question, question c'était vos perspectives, <rire> Et tout perspectives, simplement. Bah voilà, on y va, on ouais. y va. Allons-y. Euh, donc, euh, moi, voilà, les perspectives, bah, c'est de continuer à pouvoir témoigner de cette expérience, comme je le fais là aujourd'hui et j'en suis ravie, de pouvoir donner l'envie et l'impulsion à d'autres habitants de n'importe quelle ville à Paris, en France, dans le monde, de se mettre à s'intéresser à ces, cet espace public qui est devant chez eux. On peut faire de toutes petites choses, on peut commencer simplement à déjà connaître le nom des arbres 
qui nous entourent. On peut repérer les plantes sauvages qui poussent partout en ville et qu'on oublie bien souvent parce qu'elles sont minuscules et qu'on ne les voit plus. Euh, on, voilà, les perspectives d'avenir, c'est de pouvoir accompagner tous les acteurs qui... Euh, L'école, éventuellement Les écoles. Alors, je le fais déjà euh, le cas. tout à fait avec les écoles primaires, les collèges, euh, de pouvoir les accompagner sur ce sujet. Les entreprises, qui sont des acteurs importants et qui ont bien souvent euh, cette envie de pouvoir participer, d'avoir de l'impact, euh, la RSE, etc. C'est un sujet large, mais qui ne savent pas forcément toujours comment faire. Donc, mm -hmm. moi, j'ai accompagné plusieurs entreprises et je continue de le faire en leur faisant créer des mini-jardins de rue qui vont profiter à d'autres. Donc, ça, c'est quand même un geste incroyable. Euh, ça va être aussi de faire des conférences pour des collectivités, euh, des villes qui auraient envie d'inspirer leurs habitants sur ce sujet-là. Il y a de plus en plus de villes qui mettent en place des dispositifs de végétalisation participative et citoyenne. Donc euh, voilà, c'est ce mon travail donc, au quotidien. Donc le, le champ <rire> est vaste. Exactement. <rire> donc ça, c'est votre travail aujourd'hui dans le cadre de votre société. On peut l'appeler comme ça. Est-ce que Tout vous avez aujourd'hui des salariés Elle ressemble à quoi, cette structure Alors non, je n'ai pas de salariés. C'est un choix que j'ai fait. J'ai été d'ailleurs lauréate du programme Les Audacieuses <rire> l'année dernière à, à La Ruche et pour pouvoir justement donner un peu plus d'ampleur à cette entreprise. Mmh. Mais j'ai décidé que je n'allais pas m'étendre pour plusieurs raisons. Parce que déjà, j'ai plusieurs activités en parallèle et comme je vous l'ai dit, j'aime défricher. Donc j'ai encore beaucoup à défricher. Donc voilà, je préfère ne pas me cibler sur un seul projet. J'ai mmh. d'autres... D'autres ah voilà, projets, d'autres envies. Euh, et puis que j'aime bien aussi la possibilité d'être flexible et de pouvoir euh, euh, faire appel à des partenaires, des, des prestataires que je connais bien, avec qui je travaille au quotidien et de pouvoir m'adapter en fonction des projets. Donc pour l'instant, j'en suis là. Je ne sais pas, peut-être dans l'avenir. La, de la souplesse. souplesse. Est-ce que vous avez fait une levée de fonds je, je vous pose la question de façon un peu taquine parce que c'est le grand truc, ça. Oui, Alors, vous fait. avez levé des fonds, Émilie <rire> Non, je n'ai pas levé de fonds. J'y ai fortement réfléchi, mais je n'ai pas levé de fonds. En fait, pour être tout à fait honnête, ça demande... Mon mari est en train de lever des fonds aujourd'hui même. Et Donc c'est demande... également un start-upper Exactement, c'est un start-upper. Alors, fois euh, <rire> 10 Mais euh, c'est vrai que ça demande d'autres compétences. Et euh, je pense que mes compétences à moi seraient plus, sont plus utilisées à défricher sur plusieurs projets plutôt que de monter une start-up comme on l'entend aujourd'hui, en levant des fonds. Ce n'est pas, pas mon profil. Mm -hmm. Et je pense juste que ça, c'est quelque chose euh, voilà, avec lequel je suis à l'aise aujourd'hui et, et je préfère euh, mettre a, mon énergie. Euh, il y a voilà, peut-être des choses à inventer aussi. Et il y a d'autres choses à inventer. On, on est, est en train d'inventer un nouveau métier d'ailleurs. Et oui, et oui, tout à fait. Ouais. Alors tout à l'heure, vous avez fait une allusion euh, à l'événementiel vous avez eu une période événementielle dans votre vie professionnelle Alors oui, c'est intéressant euh, comme question parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi euh, instinctivement depuis toujours. Et quand j'ai fait une école de communication, relations publiques, etc., j'ai fait beaucoup d'événementiel euh, euh, par ce biais-là, dans les stages, etc. Mais je n'ai jamais vraiment euh, cherché à gagner de l'argent parce que je ne sais pas pourquoi c'est quelque chose qui est... Euh, tellement naturel chez moi que j'aime énormément organiser des événements et je le fais tous les ans pratiquement pour des causes assez différentes. J'ai organisé le Girls Tech Day avec le CNFF qui est le Conseil National des Femmes Françaises par exemple, qui est un événement pour les collégiennes 
euh, et c'est autour du numérique. Euh, j'ai organisé, quand j'étais en Australie, le festival du film français. J'ai organisé... Euh... Rien ne vous arrête, vous. Ah, non. <rire> j'ai, voilà, j'ai participé euh, au premier festival du jeu vidéo, au festival de pêche. Euh, enfin, j'ai, j'ai, j'ai fait énormément de, 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 d'événementiels. Euh, mais... Et les fêtes du quartier, c'est en été. Mais euh, au final, euh, je préfère le garder comme un outil au service euh, des projets et des causes que j'aurais envie de soutenir euh, comme ça au fil de l'eau et, et des années. Alors, je vais vous poser une dernière question. Quand euh, on demande à vos enfants quelle est la profession de leur maman, qu'est-ce qu'ils répondent <rire> ben, C'est une très bonne question et j'en sais rien. Il faudrait que je leur ah, demande leur ce soir demander. en rentrant. Ils ont quel âge vos enfants Ils ont euh, 14, 11 et 9. Ah oui, donc euh, je dirais que le terreau est quand même fertile. Je suis sûre qu'il doit y avoir des bonnes réponses là, qui vont poindre. <rire> ouais, alors ils disent que euh, voilà, je, je, je mets euh, de la nature un peu partout. Ça, ils sont très conscients de ça. Euh, là, en ce moment, comme je travaille aussi en tant que consultante sur les dynamiques alimentaires responsables, ça les concerne parce que c'est pour que les cantines mangent mieux sur le territoire en France. Donc ça, je pense que c'est des choses aussi qui leur parlent. Mais ils savent très bien que mon premier métier, c'est d'être maman. Et ils en sont bien conscients. Et je crois qu'ils pourraient répondre aussi à cette, cette réponse-là. Bien conscients et sans doute heureux. Mais bon, si on a l'occasion de se recroiser un jour, j'aimerais bien avoir la réponse. Quand je vous l'enverrai ce soir. Je leur demanderai. Ah, avec, avec grand plaisir. Je suis preneuse. Ma dernière question, parce que j'en ai toujours une dernière, malgré tout. Non, mais... Votre définition de l'audace et qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes en général qui se trouvent parfois un petit peu coincées dans des systèmes, n'osant pas trop Voilà. On, on l'a, cette semaine, c'est la semaine de la femme, hein, donc je me permets cette question en plus. Je Bien vous sûr, écoute. Avec plaisir, c'est un sujet qui me passionne, euh, la femme. Donc, euh, euh, donc bah, comme je le disais, l'audace pour moi, c'est vraiment euh, d'oser s'écouter. Euh, oser s'écouter qui, de qui on est, euh, quelles sont nos vraies compétences et talents. Moi, je suis partie de là hein, aussi. J'ai fait un, un petit travail sur euh, quelles étaient ces compétences profondes que j'avais en moi. Euh, et euh, je dirais que si, le conseil que j'ai envie de donner, c'est allez-y, foncez, osez, euh, allez euh, au-delà, euh, vivez vos rêves parce que la vie est trop courte et qu'il ne faut pas avoir de regrets. Euh, allez-y et puis si ça ne marche pas, vous, il sera toujours temps de revenir et d'essayer autre chose. Mais si on n'essaye pas, on ne saura pas. Voilà, puis on peut faire des petits pas de côté aussi, on peut s'essayer voilà, un petit peu exactement. dans la vie associative. Je crois que vous avez aussi eu cette période, hein, euh, mmh. donc allez tâter un petit peu le terrain, osez pousser des portes ouais, et qui vont nous donner un petit appel d'air et qui vont nous permettre d'aller, d'aller plus loin. En tout cas, merci pour ce très beau témoignage. Je ne vais pas dire bel échange parce que ça, ça sera un peu de la forfanterie. Donc, merci pour votre très beau témoignage. Merci, Émilie Bourgoin, je le redis, de Liane de Rue. J'imagine que vous avez un très joli site internet, très inspirant, sur lequel on va vous retrouver ainsi que toutes vos activités. Merci pour cette belle définition de l'audace et puis, surtout, à bientôt Merci beaucoup Carole, à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.